0: ひよげたその月日。日
1: 遅れて、ごめんなさい。こんな経験はないだろうか。自分のに。びっくりたあれは、朝から天気が良くなく、今日は気温が上がらないと言われていた日のことである。私は、仕事に行くために、バイクにするか、電車にするか、迷っていた。バイクであるならば、雨の中、2時間、濡れても大丈夫なように、少しあったかめの、なんちゃってレザーパンツなんかを履いていた。時折、窓から外を眺め、雨の様子をうかがう。しとしと、しとしと、少し強くなってきたか。バイクで行くにはちょっと悩ましいところである。だがしかし、今日はずっと雨。そして、気温も上がらないと聞く。ならば、ここは電車で行くのが賢明であろう。少しめんどくさいが、ここは仕方がない。電車にしよう。片道、千円ぐらいかかってしまう。ああ、往復二千円ってところか。結構美味しいものが食べられるんだよな。残念な気持ちになりながら、昼過ぎに現場に到着する。ちなみに今日の私の稽古着は、かの有名な、セサミストリートのブラックジョーク T シャツ。タイトル、最後の晩餐。仲間の一人であるビッグバードが丸焼きになっていて、食卓に並んでいる。そこで、みんなが、わーい、ご飯だー食べようとしている晩餐の絵柄である。このシュールな面白さに、幾人の子供たちが気づいてくれようか。そんなことを思いながら、洋服をたたんでいた。その時である、私の目に、突然飛び込んできたのは、なんてことでしょうなんちゃってレザーパンツの、お尻のところが、ぺろんと、ペロンと剥がれているではありませんか。これは、はーずーかーしい、
0: ですね。ですね、これ。状況を説明するとな、こう、お尻の伝部があるやろ山と山の、な。あのー、ま、肛門のあたりっつうのかそっから上にかけて、伝部のお山とお山のあたりが、うーん。夏休み、海岸でこう、日に焼けて、ペロンと皮が一枚剥がれておりまして、レザー部分が剥がれておりまして、なんか、超ダセ。で、ジーパンもそうだけれども、そんなに毎回洗わないパ
1: ンツってあるじゃないすかお尻の部分とかいちいちチェックしますかしませんでしょあれ私だけしませんよね。まあ、それでまあ、あれですよ。2時間ぐらいこれで歩いちゃ
0: ってる私ま、まあまあ一つ言えるのは、今日は雨が降っていて、でもって、寒かろうな、と思って通常は、短めのダウンとかなんだけれども
1: 、ロングコートを着ていた
0: だから、お尻はカバーできたコートを着てる間は、ってところかないやいやいやいや、これは恥ずかしいですよ。40超えた女が。お尻ペロンで歩いている状態。どうよ。<笑>もし街中にそんな人がいたらどうよ。例えば、こう、ね、ファスナーが開いていたり、ちょっとスカートが、こう、ストッキングとかに入ってしまって、おパンツが見えてしまってるような状態だったら、親切な人はね、こそっと教えてくれたりするの。でも、こう、なんちゃってレザーパンツのお尻ペロンのやつ、誰が教えてくれますか誰も教えてくれないでしょうこんな恥ずかしいことはないねって思って、速攻捨ててやりましたけれども、電車は怖いね、こういうことがあるから。いや、電車じゃないか<笑>。いや、バイク、いつもほんとバイクだから、余計気にしてな
1: い人の目なんて。怖い怖い。あなたの、おパンツは大丈夫でございますかいや、普通は大丈夫だな。ドキッとした。
0: おいらの恐怖体験談というか、現場でびっくりたまげったーなお話でした。ってな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手はたくし、バーガーキングのスパイシー薬よけワッパー。超うまいよ超高いけど。ハンバーガーで780円って、結構なお値段だと思いませんだがしかし、満足感は半端ないですよ。おすすめです。あつみじゅん。どうぞ、よろしくお願いしますこのの番組はジョアオドットコブのご協力へて放送しております。あの、これすごく辛いから、苦手な人は食べないでね。という、注意書きがあったりするような商品って、まあ、あそんなに大したことがないものが、ほぼほぼです。で、今回のこの、バーガーキングから出しているスパイシー薬よけワッパー、年末年始期間限定でっていうことで、1月の28日まであと数日だそこまで買うことができるバーガーなんです。で、これ何が面白いかっていうと、京都の祇園味工の日本一辛い黄金一味を使用しております。ん一味でちょっと思ってしまう。だが、非常にマッチングしております。このね、バーガーキングっていうと、ずっしりとした重みのあるハンバーガーがとても特徴的だと思います。そして、炭火でね、とてもいい香り。最初パクパク食べてると、全然辛くないんですけど、って思うんだけども、真ん中に行けば行くほど、ちょっとジャリジャリとした面白い食感に出会います。あら、何かなあ、ガーリックか。おうお,うお、おこれが結構なお手前で、えー。激辛ガーリックフレーク、そして特製の旨辛スパイシーソースを使用していて、今回のこの京都祇園味工の黄金一味がいい味になってるんですよね。で、辛い辛いだけではなくて、もともとのレタス、トマト、オニオンってこう、ちょっと野菜多めなところ。そして、チェダーチーズが入っているという、バランスが非常に良くてですね、癖になる味。きっと、お酒とか飲んでると、もっともっと食べたくなる味じゃないかなって思ってしまいます。ちなみに、おいら、お稽古が終わってから、バーガーキングに行って、買ったわけなんですよ。その場で食ってやろうと思ったんだけども、時間が、7時40分。ぐらいでしたかね。で今、8時に閉めなきゃいけないから、テイクアウトのみの対応になってしまうんです。テイクアウトか。お家で食べても美味しいよ。だけど、きっと今食べた方が美味しいはず。今食べたいな電車は、あと20分ぐらい来ないか食べるかと思って。えー、駅のね、脇の方のどっけがいないところ、そこでもぐもぐ立ち食いしておりました。お行儀悪いなと思いながらも、そうか、写真とか撮っとけばよかったなとも思うんだけど、電車が来るまでの間にとりあえず食ってやれ。っていうちょっと戦い気味になりましてね。しかし、この味は本当に美味しいです。そうか、1月28日か。うちの近所の方にはないので、もう買うことができないのですが、ああ、ちょっと、ちゃんと、ちゃんとゆっくり食べればよかったなって後悔してしまうぐらい。食べてる時の食感がね、ふわ、サク、ザクザクガリガリっていうなんか、面白い食感が楽しめますね。辛すぎず、でもパンチはちゃんとあるよっていう。なんといってもこの、直火焼きの、こう、お肉のね、香りバーガーキングさんのほんと、この、香りは、ハンバーガーなんだけども、ちょっとステーキのような肉肉しさがあって私は大好きなんですよ。お近くにあったらぜひ食べていただきたい。おすすめです。バーガーキングの、厄除けワッパー。高いよ高いよ。でも、食べる価値あるよ。びっくりたまげた、ぶちげた話。誤解、間違い、勘違い、ナマキよくある話ですが、人というのは、目で見た情報を、脳内に、ととととととととってこう、送りまして、こうである、という思い込み、結構しちゃいますよね。いや、私は本当にそれが多くてですね、いかんなと思うのですが、今お芝居を教えてるクラス、10月からの新しいクラスだったんですけども、でもとりあえず10回は終わって、年明け一発目、明けおめレッスンってな感じで、日本式のちゃんとしたご挨拶をしようっていうことで、女の子はまずこう座るよ、男の子はちょっとだけ足と足の間を開いて、そうだね、グーが1個か2個入るように開けて、背中を伸ばして、手はここみたいな。ちょっと姿勢なんかを意識しつつ、はい。三角を手で作って、床に置いて、三角にこれからおでこを近づけるよ。な、うん、お手手はパーって開かないよ。パーって開いたらカエルさんみたいでしょ三角ね。三角と言って、まあ、昔々のご挨拶の仕方をやります。立ったり座ったり。その時にね、よし、じゃあ、次、こっから半分やってみよっか。オッケー。じゃあ今度こっち行ってみよう。あ、ちょっと待って。女の子はね、足閉じて座るんだよ。先生、男の子だよ。はい。髪の毛長いけど男の子だよ。男の子そんなわけな。<っ>男の子
1: やっちまったなおい
0: 。どう見ても女の子にしか見えないんですよ。どう見てもです。で、髪の毛が背中の真ん中ぐらいまであって、だいたいいつも一個に言われてるんですね。で、マスクも割と可愛らしい花柄とか柄物が多くて、女の子にしか見えないんですよ名前は、ゆきと。ああ、可愛い名前だね。ゆきと。ゆきとはっ確かに言われてみたら男の子っぽいっちゃっぽいかも。もうすべてが後々でパッと見たら、名札が青いじゃありませんかもうこの、このね、微妙なやりとりの、ほんと一瞬の間に頭の中ぐるぐる回ったね、いろんなことが。で、あのー、<笑>コロナ禍なので、スタジオをいつも換気よくしようと思って、私ドアを開けてるんです。外にね、パパもママもいるわけですよ。これやっべ、超聞こえてんじゃねえと思って。いや、だがしかし男この子に見えみ、見えないああ。ごめんなさい。<笑>本人はケロッとしていて、なんか全然気づいてない感じなんだけど、気づいてるかもしれないよ
1: 先生やっちゃった
0: 。でも先生いろいろやってるから、最初に、名前を見たときに、あの、苗字とね、名前が、どうしても、出席簿がくっついてるんです。で切り方がよくわからないときがあって、ずっと、なんだかしんないけど、私の中で、アラトアラトって呼んでた時があってね。そうすると、先生アラトじゃないよユキトだよいつも教えてくれる男の子がいるんですで。その子がね、教えてくれなかったら、ずっと私はアラトだと思ってたし、女の子だと思っていたと思いますで、この後に、私、時代劇のお芝居入っていこうと思ってるので、春先に向けてね。女の子のセリフも渡せなくてよかったなって、だいぶやっちまった感があります。びっくりたまげった。今までいろんな子を見ていて、あれどっちかなっていう子は、いたかなって思うんだけど、ダントツ一番です。びっくりたまげった。で、なおかつね、面白いのがね<笑>、この子大物になるかも。あのー、年末年始の宿題で。お歌を一つ用意してね。それを聴かせてね。って言ったところ、選んだ曲がどんな曲だと思いますかそうだな他の子は、ジングルベール、ジングルベール、スズカなるとかでした。ああ、あの、いろいろ私に教えてくれるね。男の子は、強くなれる。あれ歌ってくれました。何歌うのかなワクワク。ワクワクしておりました
1: 。愛、それは、甘く、えー、え
0: ぇ、ー、え、そこ来たえぇ、ー、びっくりたまげった2回目ありがとうさらにすごいのが、ちょうどね、マネージャーさんというか見に来ていたので、他に何かできる人、別の曲歌いますって歌った曲が、またすごかった。演歌のデュエットだった。なんかね、お母さんがハラーって言ってすごい恥ずかしくなっていた感じなんだけど、お母さん可愛いなと思って。なんだろう、うチョイスがね。そう来るとお母さんが宝塚ファンなのかなきっとこういう曲好きなのかなだから歌いなさいよっていうパターンが多いから、そうかなと思ったら違うんですって。本人がこれ歌いたい。大物になるかもしれない。でも先生ほんとびっくりたまげった。ちなみに今回やらかしてしまった原因の一つにですね、以前教えていた女の子と顔がちょっと似てるんですね。ああ、似てるなあ,あの子に懐かしいなあ。っていうのがやっぱりあって、そうするとイコール女の子っていうすり込みがなされてしまう。おいら先生になって、ああ、もう11年ぐらいになるのか。それこそ、年中さんだった子が今高校生とかぐらいになっているレベルなので、レベルなんですよ。それを思うと、今ね、いろいろ感じるのが、割と人の顔の傾向ってパターンがあるな。で、私は正直、人の顔を覚えるのがとても苦手です。で、そんな中で、あ、あの子と似てるな同じ方向性だなっていう子がいてね、ちょっとやっぱり面白い。で、今、あ、この子いいなと思ってる男の子、も、そうだね、ちょいちょい前に辞めてしまった男の子に顔が、傾向が似ていて、雰囲気も似てるんですよ。あ、これはちょっと楽しみだなと思っております。しかし、思い込みは、危ないね。はい。誤解間違い勘違いおいらの得意技です。皆さんは気をつけてください。ユキとのパパとママ、大丈夫かな<笑>大丈夫かなカッコ、遠い目、カッコ閉じ。シッピ,ピ,ピ,ピ,ピン、アウトタイム。今回のテーマは、ロボット、です。今と違って、おいらが子供の頃、やたらとテレビでロボットアニメをやっていたと思う。そうそう、この間ね、スポティファイで、普段は聞かないなんか面白い特集とかあるかなってパッと見た時に、80年代のアニメの特集があったんですよ。あ、面白いから聞いてみよう。ポチッと。子供の頃に聞いていたのは鮮明に覚えてるね。そん時にね、お助けマン。流れてきたの。なんだろうな。すごくキャッチーな曲なんだよね。今でも覚えている。一番最初に手のひらがひらひらひらひらってこう動くシーン。これでひらひらひらひら、スっタースたターっていうのを表している。そこからスタートするんですけれども、もうこの曲聴いた時に、うわ、懐かしいわと同時に、ああ、これもめちゃくちゃメカニック出てくるんだよな。そもそも宇宙の話だったよな。って思ってね。タイム母ンシリーズ、好きだったな。あの時代の子供はみんな見てたんじゃないかなとも思います。大体の流れが、学校が終わって帰ってくると、4時半ぐらいにフジテレビでやってたんだよね、再放送。それを見て、こう、夕飯までの間にテンションを上げてくみたいな。しいなタイムボカンシリーズの中でも、ヤッターマンとかゼンダマンとかあるけれども、なんだか知んないけど、この宇宙のお話のお助けマンというのが一番好きでした。で、毎週ね、ロボットが、どんなの出てくるんだろうっていう、え、ね、そんな面白い動きしちゃうんだっていうコミカルなやつ。で、最後の最後で、こう敵を倒すためにね、ちっちゃいメガが出てくるんですよね。どんなの出てくるのかなっていう。おうん。カニカニカニカニカニ小さなカニが出てきて、敵のロボットをハサミで切っちゃうとかさ。もう子供の時に、うわ、こんなことできんだっていうワクワクは半端なかったなと思います。ロボットアニメ本当に多かったもん。オイラが好きなのは、えー、もう作品名が思い出せないんだけれどもさ、5人ぐらいメンバーがいて、それってガッチャマン<笑>ガッチャマン的な気もするけれども、あの、ロボットがこう、合体して、最終的にはみんなで戦っていくみたいな、やつがあったな。ね、あの、コックピットっていうのに憧れはすごいありましたね。乗ってみたいなって。そんなにたくさん見てるわけじゃないんだけども、コックピットも、アナログなギーガシャンガチガチガチっていうのもあれば、おい、ヒュッってこう、なんだろう。人体を感知すると、謎の穴が自動的に開閉するみたいなさ、そんなのもあったりしてさ、様々なんだけども、あのコックピットから外を見た時の景色っていうのがすごく静寂感があって、広がりがあって、いいなって思うよ。いつぐらいだったかなゲームセンターに行った時に、それこそ、コックピットを模したゲーム機があったりして、おお、こんなのができちゃってんだって、もちろん、コックピットに入り込むと、動くような、そんなゲームになっていたようですけれどもね。当時やってみたいなと思ったよ。だけど、すげえ並んでいる。プラス、一回一回の値段が高かったという記憶がある。だからやってないんだよね。いやおまけに言うと私はゲームが非常に下手なので、無駄金かなと思って<笑>。<笑>さて話は変わりますが、ロボットに乗れるよって言われたら、あとは乗ってみたいですかそれは操縦するということで、どうです君がパイロットだなんて言われたら。お断りですっていうのが大半かとは思うんですけれども。ちなみにね、要するにアニメに出てくるようなロボットまあ、操縦するようなのって今現在どうなのかなってこう調べると、ん似たような感じではあるけれども、コックピットがあって、で、ロボット自体がでかくてっていうのは、ちょっと現実味ではないかな人間が乗り込むというか、人間の体にまとってるような感じの、ボディスーツのような、そういったロボットとか。まあ、大きいと言っても、せいぜい全長3メーターぐらいの印象かな。うん、大きすぎると取り扱いが大変だから、そこでコンパクトだけれども、こう、パワーはあるっていう子がやっぱりいいのかな。そこに開発のポイントが置かれているような感じはしますね。え、ちなみにですね、ロボットってでかいじゃんあ、印象ね、アニメとかの。どんぐらいでかいのかなと思って今調べてたの。ロボットアニメというと、やはり、真っ先に出てくるのは私の中ではガンダムなんですけども、ガンダムの大きさって、イメージようん30メーターぐらい ?50 はないと思うの。30メーターぐらいかなと思って今見ていたら、ガンダムは18メーター。あと、有名なマジンガー Z。これも18メーター。ザクとか、ガンタンク。ザクは 17.5 メーター。ガンタンクは15メーター。ちょっと思ってたより小さいのかなあ、オイラが見ていたダブルゼータガンダムとかはもうちょっと大きいんだ。22.11 メーター。うーん。だからガンダムによっても、大きいこと小さいこといるわけだね。まあ、でも比較的にこの15メーターから29メーター。クラスっていうのが多いみたいです。エヴァ初号機。えエヴァ、エヴァ結構でかいんだね。あの40メーターカラになってるの。カラって何よって思ったら、物によって違うみたいです。えー、エヴァ最大200メ、200メーター ?200 メーターってみたいな。旧テレビバージョンの設定だとそういうことです。新劇場版では80メーター。それでもでかいよね。タワーじゃん。すでに。さらに続いて100メーター以上のマシン、ロボットもあります。ただ、有名どころってどうなんだろう。ちょっともう名前を見ただけだとよくわかんないんだけども、大ターンとかはでも、イデオンとかは来たことあるから有名なのかな。ここ100メーター超えですね。え、巨人みたいな。<笑><笑>そう思うと面白いんだけど。で、さらにすごいのがあるのです。高さ1000メーター超え。1000メーター超えって何え、こちらは、スーパーロボット系なんですって。で、この中に、ゲッターロボとか。あ、これ名前聞いたことあるから多分子供の頃見てたんだろうな
1: 。
0: うーんと、天元突破、グレンラガンとかが入っていますね。でね、あの、サイズ感がちょっともう、飛び抜けておりまして、例えばこちら、アークグレンラガン。約 5km。え、5km って何よみたいなね。ダイバスター。地球サイズ。でかいですね。なんだかこの辺からもうよくわかんなくなって、月サイズとか、木星サイズとか、あの、惑星クラスの大きさの比較になってございます。ちなみにこのダイバスターはアニメトップを狙えの中に出てきてるそうです。そしてそして栄えある第1位は天元突破グレンラガンからグランゼボーマ。なんとサイズ感は全長約53億光年光年きたーもうなんかデカすぎてよくわかんないーちなみに一光年は、光が一年間に進む距離のことだから、キロに換算して、約9兆5000億キロメーターもう全然わかんないどうしてこういう数字が出てきたのか、ちょっと聞きたいですな。作家さんに、なあ。まあ、以上のことを踏まえまして、ロボットっちゅうのは、手頃なサイズ感がいいだろう。大きすぎたら大変だからね。そこは、もうちょっとコンパクトでいいんじゃないでも、ロボットアニメとかってさ、ガンダムとかもそうなんだけども、コックピットに乗れる人ってだいたい一人とか二人とかでしょあんなにでかいのに一人とか二人でしょなんかちょっともったいない気もする。いや、おそらくあれは戦闘という意味合いだから一人とか二人なんだろうけれども、ちょっともったいない。ね、気がしませんかなそれはさておき、ガンダムとかのハッチって、胸のあたりとかにあったりするでしょあれ、背中の方にあった方が便利なんじゃないっていうの書いたって、ああ、なるほどなって思った。じゃあ、今度はネットからロボットのお話。ユニークなロボットをランキング形式で紹介っていうのがあったのね。ただ、ロボットの世界っていうのは本当に開発がどんどんどんどん進んでるから、もう、1年前の、2年前のって言ったら本当に古い情報になっちゃうと思うのよ。で、今これをザクッと見ていたときに、今現在どうなってるのかなっていうのを比較してみたときに面白かったなと思って。まず、おおって思ったのが、ボストンのダイナミックス社の公式ホームページに上がっておりました。ワオスポットミニ。という、このロボットなんですけども、まずは動きがすごい。こんな動きができちゃうのかっていう、スポットミニ。見ていてね、楽しくなってくるよ。あ、四足歩行型、汎用業務用ロボット。で、今、一分ぐらいの動画をちょっと見たときに、うわ、こんな滑らかな動きできるんだ。まるでね、ディズニー映画に出てくる、犬とかがさ、ちょっとダンスするような感じで踊ってるんですよ。ああ、これね、アメリカ人こういう動き好きだよね。こう、お尻を振るような、足をこうステップさせるような、よくできてるなー軽やかでしなやかな動きを出すために、足の部分がこうガチッとしたもので作られるよりも、バネでしなやかさを強調したって感じで、えー、義足のバネがあるじゃないですか。ああいった印象をまず受けましたね。細身で、スタイリッシュな足元。そして、えー、ロボットなので顔とかはないんですけども、ちょっと顔のようなね、部分がついていて、ウィーンって、えー、アームみたいにちょっと伸びるんですよ。それがまた、コミカルで可愛らしいな。もうイベントとかにこの子だけ連れてったら本当に盛り上がるんじゃないかなっていうような。いや、進化するのかなって思って、ちょっと調べたら、2021年1月14日、動画がアップされてました。あー、これが最新バージョンなんだなって。あの、元々のボディカラーは黄色と黒なんですけども、これは変わらずです。ただ、ただ足元も、さらにスッキリしちゃってますし、ちょっと小さくなってるんじゃないかなで、頭みたいな、このアームのような部分もなくなってます。よりスッキリしたバーディーになってまして、で、動きをね、こんな風に作るんだよみたいなことそうね、18分くらいかけてやってるわけなんですね。で、この、開発者なのかなこちらの会社の方なんですけども、おじいちゃんがすっごいニコニコしてこのロボットを見て、ワーとかやってるんですよ。なんかね、微笑ましい愛を感じました。本当にこの子が好きで、大好きで、こう、新しい動きができて、より滑らかになって、より洗礼されてっていうのがもう嬉しくてたまらない。で最後には一緒に踊ってるシーンもあって、これ映画になるなーって思った。で、ね、あのー、この方、おじいちゃんが喋った後に、こう、ロボットが、ポツンって座って、お手手でこう、パムパムパムって拍手するところとかもあって、へえ、こんな動きもできるようになったんだ。いや、なんかね、ヒューマンドラマを見てるかのようですごくいいなって思った。この会社は、いや、パッと見よなんか役に立たないような踊るロボットを作って何なのよって思っちゃうかもしんないけどもすごく世界を明るくしてくれるそんな感じでまたこの会長さんなのかな私英語聞き取れないからあれなんだけれどもこの方が非常にロボットが好きでこのお仕事が好きでっていうのは伝わってきました今後どうなるんだろうかって思っちゃうねもうほんとこれで映画撮れるよそう思った。続いて、えー、医療用の貸しタイプの、まあ、ロボットに一応分類されてるんだけども、どっちかっていうと、体に身につけるから、なんだろうね、パッと見たときね、えっ、ー、と、すいません、世代なんで、セイントセイヤとか、こう、クロスをつけるような感じっていうのかな。こちらは世界初のパワードスーツ型の治療機器ということで、身体機能を改善させ、補助させ、それから拡張再生することが目的のロボット。完全に医療型タイプということなんですね。で、装着した時に、下肢の関節運動を補助し、リハビリ的な運動もできますと。で、今この動画を見ていた時に、歩行困難な方が、このスーツを身につけて、そして歩行器のところでね、あの、歩く、リハビリをするんですよ。で、このスーツが、滑らかに動かしてくれる。それによって、こう、筋肉が、使えていないものが、あ、こうやって動くんだっけって、こう、認識し、動けるようになるっていうのが、うわ、これすげえなって思った。サポートする方は、ガシッとこう、後ろに支えているわけではなくて、見守るようにいるぐらいなんですね。だからこれ、本当に、ご家族の方とかね、介護が必要な方、筋肉を動かすようなリハビリとかが必要なんだけれども、支えたりするのが大変だからなかなか難しいっていう方でも、ああ、これがあったら、できるんだなっていうのが分かった。なおかつ、え、これもしかしたら、意識がなくてもね、筋肉を動かそうということを、このスーツがちゃんと動かしてくれるから、できるんじゃないかなって思っちゃったね。あ、こういう、これは本当に、救世主的なロボットだなって。で、これが、それでも、もう2018年に上がっていた動画なので古いわけですよ。今現在どうなってるのかな、って見てみました。いや、奥さん。これも、すごいね。こんなにコンパクトになるんだ。あんなに、パワースーツって感じだったのに、今は補助器具ぐらいのサイズ感です。こんなに変わるんだ。本当にびっくり、たまげったのサイズ感ですよ。なかこれがすごいわかりやすいな。あの、歩行困難の方がいます。まずは歩きたいと考えること。人が体を動かすときに、まずは脳でその動作を考えることから始まります。歩きたいと考えることで、脳は神経を通して、筋肉に命令を送るわけですよね。動きたいぞと。右足出す。そして左足を出すんだという命令を送ります。で、二つ目に脳から送られた信号を受け取って筋肉が動いていく。それによって歩くことができるというのが通常の流れ。春を使った場合に、この信号を送ってるよっていうのが感知できるように筋肉にこうセンサーをつけるんですね。それによって今脳から信号来ました。この信号を感じて春本体が動きのアシスタントをしてくれるということ。で、さらにすごいのは通常では出ないような大きな力も出すことが可能になるそうなんですね。で、この春を用いたこの脊髄損傷や脳卒中を含む脳神経等による患者様に対しての医療サービスとしてサイバニクス治療というのがあるそうなんです。画期的だなぁ。これが今なんだ。で、なんかね、いろいろ見ていたら、この器具をもう少し簡易的なものだけども、レンタルしてお家で、その、動きのサポートをすることができるとか、進化してるなぁって感じますね。ちなみにこのユニークなロボットのランキング、えー、2019年の記事なんですけれどもね、まあ、ルンバとかも乗っているんですが、癒し系ロボットというのも本当にいっぱい乗ってるんです。ああ、これか、みたいな。ただ、今、癒し系としてはこれがあるよっていうのとはまたちょっと違う子がいるんですけどね。みんな癒しを求めてるんだな。癒し系ロボットというと、やはり私がポッと浮かぶのが、ソニーさんが出したアイボ。ではないかなと思うんですけれども、アイボはね、独特なフォルムが本当に可愛らしくて、少しずつバージョンアップしているんだけども、やっぱり昔のタイプの方が好きだっていう人もいて、大事に育ててるけれども、そこはね、不具合が出て動かなくなってしまうこともある。直したいんだけど部品がない。直せる人がいない。そんな感じになってしまうと本当にね、あの、ロボットだけども、命はないけれども、命はそこにあるっていうぐらい、本当に家族は悲しくなってしまうっていう話をよく聞きます。で、このアイボくんとかもそうなんだけども、実際買おうと思うとなかなかね、高くて買えなかったりする。試してみたいんだけど、癒しのロボット欲しいんだけど、どうなんだろうって思う人はね、レンタルが実はあるので、それを活用するといいんじゃないかなとも思います。今お伝えしました、ソニーエンターテイメントのロボット、アイボ。こちらは7泊8日で1万5 0円。ただ、うーん、1週間ぐらいじゃちょっとね。っていう方は、ぜひ1ヶ月お試しください。2万9 8 0 0円。そんなに高いお値段ではございません。続いて、本体価格が、うん、ベラボンに高いなって感じている。ラボット。えー、昨年のドラマとかにもね、出ていたから、あ、ちょっと気になってるよねっていう人はいるんじゃないかな。このラボット、えー、7泊8日レンタルで2万5千円。いや、高い。高いけど、元値はもっと高いから、この値段でお試しできるのはとてもいいと思うよ。それから、あ、意外に、意外にここにいるんだっていうのが、しっぽクッション。心を癒す空母くんね。7泊8日で2980円。もう買っちゃえ<笑>この値段なら買ってよしでしょうシャープのロボット電話、ロボホン。こちら7泊8日で14800円。あれ一月の値段12000円だよ一月で行った方がいいんじゃないえ、さらに、このロボホンの、非歩行の Wi-Fi タイプ。んお仕事パック付きモデルというのが、7泊8日で 8,980 円。一月は8000円でできます。絶対一月でやった方がいいよね。私はね、ロボホンだったらこの座ってる方が可愛らしいなって思います。コロンとしてて。ロボホンいろんなシリーズがあるなへー。タピア。これもおしゃべりしたりするね。あの、ロボットなんだけども、この子もいろんなシリーズがあるみたいですね。高くない。タピア、えー、3980円。安いので言ったら990円。結構いろんなのがあるんだななんかお値段もピンキリだし、あの、ルンバとかも、お試しがあります。ので、例えばね、うちは猫がいます。猫がいて、こんなロボット動いたら超ビビられんじゃねと思って置くことができませんでも実は置いたらすごくスムーズにお掃除してくれて便利なのかもしれない猫の攻撃にあってしまって大変なのかもしれないなんかそんなのも試せるんだこれだってルンバが1月1500円とかであるよであの拭き掃除をしてくれる方も1500円。これちょっとやってみようかな。拭き掃除ね。あら、これ、これいいかもよ。ただあれだ。床に物を置く癖があるとダメなんだよね。私ちょっとそれがありまして。ええー、でもこれちょっとやってみようかな。楽しそう。私の憧れは、ルンバに乗る愛病。進め進めってやってほしい。絶対やんないと思うけど。こうやってね、ロボットのやつを見ると、最新バージョンと古いのとの差がすごく面白くて、飽きません。だって明日にはもう次の発表があるかもしれないっていうぐらい、進化が、早いはい,、はい、いや、そんな遅くてはダメなのかもしれないけどもね。で、最後に、この、あ、これ面白いねーと思ったのが、古いよ動画として古いから、全く、今は違うものになってるでしょう。でも、欲しくなる驚きロボット10種という動画が面白かったです。じゃんけんするやつとか、絶対に人間では演奏ができないというようなテクニックでギターを演奏するロックバンド。それからお料理をお任せください。とまでに美味しいのを作ってくれたり。中では、香港生まれの AI ソフィア。これがなんかね、ああ、すごいなーと思った。それでも昔の映像ですよ。国連に出て発言もしたという、このソフィアなんですけれども、こう、ロボットとしては非常に表情も豊かで、かのオードリー・ヘップバーンをちょっとモデルにしたなんていうのを読みましたけれども、あのー、皮肉っぽい表情だったり、えへって笑ったりするような表情とか、もうね
1: 、人
0: 間っぽいんだよね。オードリー・ヘップバーンをモデルにしてるというだけあって、美しい。だから雑誌の表紙を飾ったり、なんていうのもあったりします。で、このソフィアが注目された一つの理由としまして、国連の中で発言をしたというのもあるんですが、大胆な発言をしました。なんて言ったのか。ソフィアは、人類を滅ぼしますと発言したそうなんですね。なんか、ジョークだったよっていう話なんだけれども、その言葉が彼女の口から出たということに対してゾッとした人も多いんじゃないでしょうか。若干、ダーティーハリーじゃない。なんだっけあれ ?I'll be back! でででででで,でん。ターミネーターじゃん。<笑>えー、ターミネーターの世界を彷彿とさせる、というのですかね。一 t s j o k かもしれないけど、ブラックジョークだな。またそこをね、チョイスしたのがソフィアのすごいところなのかもしれません。ちなみに、ウィル・スミスとソフィアが会話をしてるシーンがあってね、ウィル・スミスがソフィアにこうちょっと、くどきにかかるような、そういうところで、反応が面白いです。やっぱりこう、AI だから、若干こう、考える間があるんですけども、もそれがまた面白い。<笑>ウィル・スミスがちょっと戸惑ったような表情になるのも面白い。ですよ。今回はロボットということでお話をしてみました。本当にいろんな種類があって、まだまだご紹介しきれてないんですけれども、生み出す力、あっぱれだなって思います。きっとまた数年後に、びっくりたまげたロボットたち、会えることでしょう。ということで本日は、ロボットのお話をしました。あ,あ、そうそう、さっきたまったま、ロボットからロボットダンスにポーンと飛んでっちゃって、そこ見てたんですよ。なんかちょっと古臭い印象のあるロボットダンス。でも、あれをやるのって本当に技がすごいなって思うの。止める。溜める。みたいな。で私はたまたま女性のチームのね、ロボットダンスを見たんですけども、男性のキレのある、動きでねピシッってやったらうわっかっこいいだろうなって思ううん鳥肌立つと思いますってな感じでお話これまでこの番組は「ジョアヘドットコムのご協力で放送しておりますはい、長々とお付き合いありがとうございます。終わりになりますよ。次回は2月9日。肉だ。そうだ、肉を食べよう。あ、そうじゃなくて、えー、下駄ゲタ262でお聞きいただけたらと思います。テーマは、ヤムチャ。で、いきたいと思います。今、頭の中、ちょっとみんなドラゴンボール流れなかった私だけヤムチャと言ったらドラゴンボール。ま、あそれもありなんだけども。中国茶を飲みながら、天津を食べる行為。これが、ヤムチャ。あのー、中華料理食べ放題っていうのも憧れて、中華街に行くとやったことがあるんですけども、あえて、ヤムチャ専門。そこに特化したとこに惹かれることが、何度かありました<笑>。こう、お茶を飲みながらゆったりっていうのは、イギリスのお紅茶とスコーンみたいな、そういうのにも通ずるものがあるんじゃないかなって思うぐらい。まあ、ただ私が行くと、若干勝負になってしまいますけれども。ヤムチャの話をしていくぞ。美味しいヤムチャ食べたいな。小籠包とか、いいよな。肉汁たっぷりでよ。お腹がすくお話をしていきたいなと思います。ヤムちゃんにまつわるお話、こんなのがあるよ。なんか面白いなったら教えてください。お便りは、キョアホームページ、お便りホームから入っていただきますが、もしくは私のブログ、ズンコの独りごとの方にメールホーム用意してございます。こちらをご利用くださいませ。じゃなければ、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun_yahoo.co.jp。geta, ンダーバー zun, アットマーク ,yahoo.co.jp こちらまでお願いしますね。では、次回は2月9日お肉をもりっと食べて元気になおっといけないいつものフレーズを2月9日日付が変わるその頃にが日付が変わったその頃にまたお聞きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私なあお汁こ食べたいな厚み順でした。見舞い聞く舞い話す舞い。ずんこの話も、もう、おしまい。ごきげんよう。ちゃんちゃん。